0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs, Amém. um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa oportunidade, uma alegria para mim e para o Zayma, ele já foi né, passou o dia todo na piscina, aí está cansadaço. foi muito bom, a gente viajou bastante tempo, a gente chegou ontem cerca de 9h20 assim, o Rogério cuidou bem da gente, a gente está tranquilo, Tá sendo bem divertido estar aqui com vocês. Né? A maneira que você vai falando as palavras e o espírito vai entrando nos caras, entendeu? A gente está sendo bem tratado, estou ali no quarto, eu Zayn, o Márcio, o Tom, o pastor, né? Ele já está feliz aqui, ele sabe por quê. Porque nessa primeira noite ele nos proporcionou grande alegria. <risos> Entendeu? Pra quem não tá entendendo, o negócio é o seguinte: eu tô lá, assim, eu sou o cara da madrugada, eu tenho dificuldade de dormir, então isso aí pra mim ficar acordado é tranquilo. Eu falei, eu vou dormir, tá todo mundo tentando, eu vou também. Aí tô lá dormindo tranquilo, lá pelas tantas, primeiro foi o Tom. Aí o Tom levanta, fala assim: eu quero meu pai. eu penso, mas seu pai tá do seu lado, cara, onde você tá procurando seu pai? Aí o cara já tava lá fora. Passa um tempo, eis que ouço uma voz. É. Aí eu falei. É. Aí primeiro que eu chequei, falei: Deixa eu ver se é meu filho. Aí o cara do meu lado eu olhei e falei: Não, não é aqui não. Aí eu olhei o Márcio, né? Porque aí o Tony tinha acabado de sair e voltou. Aí eu falei: Deve ser esse irmão aqui. Aí eu olhei, também não era. Eu falei: Caramba. Aí tinha o Rogério em cima, eu falei, bom, daqui também não provém. falei, deve ser as irmãs em algum lugar aí, né, cara? Eu falei. Eu falei aí quem eu menos esperava. O cara tava lá. Aí eu olhei e falei, bom, está sendo visitado. Eu falei, só não sei por quem, né? Eu falei, eu falei, mas que situação rapaz. Aí eu falei Vou ver até onde vai, né E à medida que ia O negócio se intensificava De tal modo que a voz do camarada Ficava cada vez mais aguda Aí, quando eu pensei, eu falei assim, bom, quem eu tenho mais intimidade, que já tô mais próximo é o rapaz aqui em cima vou acioná-lo, no que eu pensei ele já tava lá só vi a mãozinha assim é, chegou a mão né? tá bem aí, cara? tá bem, bom, bom. tô bem, tô bem nossa, mas era como se eu estivesse côncio, necessitando de que me, me, me chamasse eu falei, só ficando eu falei, olha essa cena, aí, né, falei, bom, agora que tá tudo tranquilo, e aí o Rogério já se certificou, mas você tá bem mesmo, tá tudo tranquilo, não, tudo bem, não, não, tudo bem, tudo bem, cara, tudo, 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 tudo tranquilo, aí, né, o camarada me vira pro canto e solta só essa, <risos> entendeu, isso ele começou depois, e eu também, lógico, né, falei, que eu penso, mas que, que é isso? Mas isso é a primeira noite, será que vai ser sempre nessa pegada aí? Nesse modelo aí? Não é não? Eu falei, é, já pensou, rapaz? Falei, é, mas agora foi engraçado. Eu falei, cara, eu viajei esse tempo todo. Mas é isso, prazer estar com vocês, uma alegria. Estamos eu e Zion, então peço que vocês orem pela minha família também. Ficou minha esposa e o irmão do Zion, que é o Lion, ele se chama Noah Lion, então ele ficou em casa. Uh, para nós está sendo uma experiência pedagógica também, porque às vezes o Zion vai comigo, mas sempre a gente vai e volta. Então, dessa vez eu disse para ele, olha, é longe, porque ele vai que nem o burro do Shrek. Falta mãe a gente já está chegando. Você já entendeu, né? Então, falou: ó, é longe, vai demorar e nós vamos ficar muito tempo. Você quer ir? Não, vou sim. Filho. Então, tá tranquilo aí, tá aí, tá bem. Ficou soltinho de que nem arroz na piscina. Tá tranquilo. Então, orem pela galera que tá lá em casa também. Beleza, meu nome é André. Ah, já foi dito, é o suficiente, não precisa colocar nada na frente, porque um dia desse eu fui num lugar e o camarada ligou pra mim e falou assim, André, e aí, o que, que a gente coloca antes do seu nome assim? Pode colocar pastor? Eu falei, pra quê? Eu falei, não, colocar pastor, André. eu Falei, não, não precisa não, irmão. Eu falei, não, mas como assim? Eu falei, não, irmão, é simples, pastor só conheço um, o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém. Não é? Então... Precisa? Falei, mas como assim? Foi não, rapaz. É porque o trabalho de todo pastor não é ficar aqui na frente. O trabalho de pastor é ficar lá atrás. Quem fica aqui à frente é Jesus de Nazaré. Aí as ovelhas ficam onde os irmãos estão e eu também. Aí quando você é um co-pastor de Jesus de Nazaré, entendeu? Jesus é o pastor. Você é um co-pastor. Você fica lá atrás. E as ovelhas no meio. Jesus à frente. Aí as ovelhas seguem quem? O pastor. Quem é o pastor? Jesus. Certo? E os co-pastores? Os co-pastores ficam olhando para Jesus. Então, os co-pastores olham para Jesus. Se Jesus parar, os co-pastores... Alto lá. Jesus parou. Todo mundo para. Vamos avançar porque Jesus avançou. Esse é o trabalho. Viu como é que é simples? Aí o cara ficou... Oh, então, posso colocar missionário? Eu falei... Então, precisa não, irmão. É redundância. Ele falou, mas como assim? Ele rapaz, Jesus é que é missionário porque o pai dele é missionário, certo? Se nós somos alunos dele, nós todos somos missionários. A grande pergunta é, onde quer que missionemos? Onde Deus quer que nós missionemos? Então é redundante, não precisa colocar nada. Ele, mas como assim? Eu falei, deixa meu nome aí, irmão. Tá bom já, tá bonito. Entendeu? Não é aquela loucura. Tem gente que tem essas crises, tem uns que gostam até de ser bispo, entendeu? Que é lá, mas pra lá é assim. Não precisa, cara. Só vinham dois títulos à disposição no universo. O primeiro já foi ocupado, é senhor. Viu? Esse já foi, não dá pra mais ninguém. Então pra nós tá bom esse, irmãos. Viu como é que é lindo? Viu como é que fica tudo legal? Mas tem gente que não gosta, né? Fazer o quê? meu nome é André, é um prazer estar com vocês, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, na verdade duas, a primeira delas é a seguinte, qual é o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia? Já parou pensar nisso? Qual é o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia? Calma, pode falar todo mundo junto, porque senão não entendo. E aí, qual é o texto mais difícil de se crer de toda a Bíblia? O primeiro, no princípio, Criou Deus os céus e a terra. Se você crer nisso, você está habilitado em crer em tudo mais. E aí você viu como é que o texto vai seguindo? Diz que a terra era sem forma e vazia. Ora, algo sem forma eu até conheço. Algo vazio? Também. As duas coisas juntas transcendem a minha capacidade de compreensão. O que é algo sem forma e vazio? Psss. É a linguagem poética para descrever um caos, é uma bagunça, é uma situação caótica. Mas diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, havia trevas sobre o abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Você percebeu a trindade nesse texto? No princípio criou Deus, os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou das águas, não é isso? disse Deus, olha o verbo aí qual é a ideia? o Espírito de Deus já precede a luz percebe? precede, para quê? preparando o ambiente se você continua lendo esse texto você percebe que Deus fez tarde e manhã primeiro dia, segundo dia e assim até o sexto dia tarde e manhã você percebeu que a lógica é invertida? Quem dorme quando consegue, pastor, deixa. Ah, porque é isso, né? Concorrência frenética, entendeu? Dorme à noite. Vem madrugada, uma nova manhã, uma tarde. No dia se vai, certo? Com Deus é o contrário. Deus fez tarde e manhã. A lógica de Deus é invertida. Traduzindo e aplicando. Deus já passou por aqui hoje. Porque Ele fez tarde e manhã. Ele sempre nos precede. Se Ele sempre nos precede, Ele já preparou esse ambiente para que a palavra dEle seja aplicada no meu e no seu coração. Viu como é que é lindo? Viu como é que é perfeito? A gente só vive mal se a gente quiser. Aí, já fiz uma pergunta. A segunda pergunta é com base num outro texto. Que é Êxodo, capítulo 24, verso 12, a parte A, que diz assim... Disse o Senhor a Moisés... Suba-me ao monte e chegando lá, esteja lá. O dia que eu li isso a primeira vez, eu falei assim... Tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Suba-me ao monte e chegando lá, esteja lá. Eu falei, isso é óbvio. A não ser que tenha alguma coisa aqui que eu ainda não consegui perceber. E tem. Quando eu chequei esse texto no original, é pior do que em português suba a mim ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja no topo da montanha. Eu falei, ai, tá de brincadeira, isso aí parece fundamental e primário, não parece, mas não é. Por que que não é? Qual, é o, qual é o versículo mais difícil de se crer de toda a Bíblia? O primeiro. No princípio, criou Deus, os céus e a terra, logo Deus é o Criador. Se Deus é o Criador, Moisés é o quê? Criatura. Deus é o Criador e Moisés é a criatura Deus sabe tudo acerca do Moisés Deus sabe que quando deu uma ordem para o Moisés subir até o topo da montanha, o Moisés vai começar um processo mental. Como é que eu subo? Como é que faz? Mas como é que eu faço? Mas quanto tempo vai levar ao Falta muito. Mas aí como é que é? O cara vai ficar nessa ideia Quando ele chegar no topo da montanha o que, é que vai acontecer com ele? ele? Vai iniciar um novo processo mental. Como é que eu desço daqui sem morrer agora? porque vai que eu causo uma avalanche e fala pra Rai, traduzindo nunca o Moisés vai estar no topo da montanha no início, ele não chegou, lógico e ele está pensando como é que chega quando ele chegar, ele está pensando como é que desce a mesma coisa acontece comigo e com você, isso tem um nome chama ansiedade o que, que é ansiedade? é a sua cabeça estar num lugar diferente do seu corpo pegou a ideia? aí, eu tô vendo todo mundo aí ó. a pergunta que eu tenho para te fazer é você tá aqui? é você está aqui, porque isso aqui é isso, André? Eu aí, não. O teu corpo está aí, irmão. Mas eu sei lá onde é que está a tua cabeça. Esteja aqui. Deus já preparou todo o cenário para você. Vai mandar a voz dele agora. E aí? Você está aí? Vai te mandar a luz. Você está aí. Você tem que estar tá aí, irmão. Que ansiedade não deixa. Ansiedade é igual cadeira de balanço. Você até se movimenta, mas você nunca sai do lugar para isso. a galera fica com... Ai meu Deus, eu não aguento. Que não está aqui. Relaxa, irmão. Fica tranquilo. Entendeu? Então, a pergunta que eu tenho para você é, você está aqui hoje? Se tiver, Deus tem um negócio para te comunicar aí. Certo? Para isso, eu quero te chamar então ao texto que é João 15. João 15. Evangelho segundo João. Capítulo 15. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este." de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo sabe o que faz o seu Senhor, mas tem vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros. Vamos falar com Deus? Deus nosso Pai, nós estamos em tua presença. Reconhecemos que esse é um mérito conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então nós te damos graças, reverenciamos a tua face e suplicamos. Silencia todo o ruído interior, de tal modo que ouçamos tão somente a tua voz nesse tempo, para o máximo louvor da sua glória. Abre o nosso entendimento, Senhor, de modo que ao término dessa exposição, a nossa compreensão seja ainda maior do que é agora, para o máximo louvor da sua glória. Essa é a nossa oração. Fazemos um nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Esse é um texto riquíssimo, extraordinário, e eu tenho algumas ênfases que eu quero dividir com vocês. E parto do pressuposto de que os ouvintes originais de Jesus estavam bastante familiarizados com essa imagem apresentada por Jesus nessa declaração. Você tem que se lembrar que Jesus proferiu esse texto para um grupo de judeus, ali na Palestina do primeiro século, pessoal que está inserido num contexto agropastoril. Então, quando Jesus disse acerca dele ser a videira verdadeira, ele sabia do que ele estava falando, videira ele sabia e quando ele falou eu sou a videira verdadeira, aí a chapa começou a esquentar, percebe? porque ele não disse que eu sou a videira ele disse que eu sou a videira verdadeira, deixa eu aproveitar e te dizer uma coisa, é igual a igreja igreja não é uma palavra sagrada, igreja quer dizer uma assembleia tem um montão de igreja no planeta por exemplo, lá onde eu moro tem a igreja do Flamengo tem do Vasco, tem do Fluminense a diferença é que Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja. Mas falaram, ah, então da minha igreja cuido eu, percebe? Então, videira tem um montão, agora verdadeira, ele já diz quem é, percebe? Então, quando ele falou isso, o pessoal teve mais atenção ainda no que ele estava dizendo, porque eles conheciam a ilustração. E Jesus está fazendo uma declaração extraordinária: qual? Ele está dizendo o seguinte: eu sou a árvore. Eu sou a árvore, nós somos os ramos. O pai é o agricultor, o viticultor ou o jardineiro. Você fala assim, André, o que, que isso significa? Já que ele diz que ele é a árvore, nós os ramos, o pai dele é o agricultor. Isso aqui significa dependência. É o verso que nós tivemos a incumbência de decorar hoje pela manhã, que é o verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. O que, que é dependência? É não poder viver sem. Simples quanto parece. Isso é dependência. E aí você pergunta, André, por que, que nós dependemos dEle? Porque Jesus é o protagonista principal e Ele tem a vida em si mesmo. Tem um texto que eu gosto muito, que é Atos 17, 28, que diz assim, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele, nele quem? Nós estamos em Deus. Para que eu e você existíssemos... Subsistíssemos, Deus teve que ceder espaço. Percebe? Isso é extraordinário, isso tem um nome técnico, chama quenosis, esvaziamento. Deus cedeu espaço para que eu e vocês estamos. Então em Deus nós temos vida, movimento e existência. Traduzindo, ninguém de nós existe. A única pessoa no universo que existe é Deus, nós subsistimos em Deus, por isso somos dependentes de Deus. Tem gente que ainda não entendeu esse negócio até hoje. Ele acha que ele é alguma coisa. Esse é um problema que nós temos. Nós não sabemos quem nós somos, nós nos presumimos quem é é só Deus. Nós não somos. Ó, oh, se a gente soubesse disso, ou você pecava bem menos. Entendeu? Por isso é que quando nós fazemos uma grande bobagem, a gente sai com aquela. Mas sei como é que eu fiz isso, cara. Caramba, caramba, o que, que eu fiz? Eu tava com a cabeça que eu fiz uma besteira dessa, cara. Hum, se o cara solta dessa pra mim, eu falo assim, eu sei, eu sei o que, que tu fez isso aí. Sabe por quê? Porque tu é safado. <risos> E eu também, ué. Sabe o que, que é o problema? O problema é que de algum modo a gente acha que ser safado é mais do que pecador. Então, se eu falar assim, você é safado, cara? Que isso, André? Você me ofendeu? Eu te dou até um processo, Ó. Oh. Aí eu falo, tá é pecador, cara? Não, tá tranquilo, então. Ai, é. é que doideira, irmão. Ser é pecador, meu amigo, só vai fazer feio o tempo todo. Só que, como nós não sabemos quem somos, a gente se acha muita coisa. Nós nos presumimos. Aí, um dia que a gente se encontra com Deus, o que, que acontece? Você tem um choque de realidade. Por quê? Você vê quem Deus é. Você vê quem você é. O traste que é essa. <risos> ai, 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 ai. Foi isso aí que aconteceu com Isaías. Ai de mim que vou perecendo. Porque eu, eu vi o Senhor. Né? É assim, desse jeito. Aconteceu com Pedro Retira-te de mim, Senhor Retira-te de mim, porque eu sou pecador Sabe o que Pedro estava falando? Senhor, tu não és digno nem de ficar no mesmo país que eu Porque eu não presto Olha que doideira, rapaz O cara teve um choque de realidade Só que nem sempre todos nós o temos Aí a gente acha que é muita coisa Entendeu? Aí um dia escorrega, faz aquele feiaço não sei como é que eu fiz isso, cara aí você encontra um cara assim, honesto, verdadeiro cheio de ousadia, e fala, que tu tá é safado ué. é a mesma coisa se alguém pecar contra você e você contra alguém, precisa ficar cheio de explicação nunca, é porque, irmão sossega, rapaz, eu sei o que aconteceu simples, você fez o que Jesus sequer imaginaria em fazer pronto, agora vamos resolver esse negócio, eu estou pronto para lhe perdoar, você quer perdão? ou não? aí é problema seu o meu problema é sempre estar pronto para perdoar, independente de você pedir ou não. Agora, se você quiser viver como um perdoado, peça perdão. Caso não, fica nessa derrota aí. Viu como é que é tudo simples? O evangelho é desse jeito, galera. A gente é que gosta de complicar para viver mal. Percebe? A gente é doido mesmo, mas Deus vai dando jeito. Ele vai dando graça. Percebe? Então, é por isso, galera, que nós dependemos de Deus. Porque nele nós temos vida movimento e existência de um jeito simples para você nunca mais esquecer, imagina só imagina, porque isso não é possível mas só para você ter uma noção imagina que Deus fosse do tamanho dessa sala todo o universo está contigo aqui nós estamos em Deus entendeu? então em Deus nós temos vida, movimento e existência viver fora de Deus é impossível viver sem consciência de Deus tem um montão de gente que vive está em Deus, mas nunca percebeu isso, tomara que um dia desses aí, Deus por graça e misericórdia, dê um choque de realidade no camarada, meu Deus do céu aí nunca mais ele vai ser do mesmo jeito percebe? o nosso problema é que pouca gente entre nós viu Deus, e aí quando os caras não viram Deus ou é um negócio terrível Tá certo? Então, se a gente quisesse ter um lema legal para nossa vida, seria assim, dependência ou morte. Ou você depende de Deus ou tu tá lascado. Porque já começou assim, nele nós temos vida, movimento e existência. Então, quem não está conectado, você já entendeu que o cara tá morto, né? Que isso, André? O cara zanzando pra lá e pra cá, isso não significa que ele tá vivo. Entendeu? Não significa que ele tá vivo. Então, se o pai é o viticultor, como seu papel nessa relação aqui o pai é o supervisor desse relacionamento o que, que ele faz? ele observa a relação ramo-tronco e para que o pai supervisiona essa relação? Para que, para que ele perceba que se esse relacionamento resulta na satisfação do seu próprio propósito isso é interessante e quais são os critérios já que Deus tem um propósito quais são os critérios dessa supervisão? a frutificação. Assim, se o ramo não der fruto, ou melhor, se o ramo der fruto, ele acompanha, poda e limpa. Perceba isso, ele acompanha, poda e limpa. Pergunta natural é, para que, que o pai faz isso? Para que dê mais fruto. Agora sim, você pergunta, André, e aquele que não dá fruto? Bom, se o, se o fruto ou o sinal dele não é encontrado, o pai o corta e o lança fora. Terrível. Bom, se é assim, o supervisor que é o pai, ele observa essa relação ramo-tronco e atua para aprimorá-la ou interrompê-la de modo drástico. E qual é a ordem para nós que somos ramos? A ordem para nós é permanecermos no amor de Cristo. Para quê? Para que nós, de fato, frutifiquemos. Aí você fala, André, ok, eu entendi. Permanecer é a ordem para nós ramos. Muito bem. E como é que a gente permanece? É a grande pergunta, já que é assim, como é que a gente permanece? O verso 10 responde, se guardardes os meus mandamentos, olha a resposta aí, permanecereis no meu amor. Eu aprendi com os meus mestres que todas as vezes que a gente se aproxima da Bíblia Sagrada, a gente deve fazê-lo com uma certa desconfiança. Aí você fala assim, Qual? Você tem que olhar para esse texto desconfiado de que tem alguma coisa nesse texto que você ainda não percebeu. Aí você fala assim, Deus, o que está que escrito aqui que eu ainda não vi? Mostra para mim? Aí o Espírito Santo entra em ação, te mostra, mas você vai ter um compromisso. Qual? Contar para o maior número de pessoas possível. Se permanecer des em mim, se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor pergunto, qual é o maior mandamento? qual é o maior mandamento? amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, olha que texto extraordinário um mestre também me ensinou o seguinte você pode aprender muito de apenas uma palavra das escrituras a gente está numa geração tecnológica, já viu um negócio chamado hiperlink? Vem uma palavrinha assim no texto, com uma outra cor, você clica nela e te leva para outros campos de saber, de outros domínios. Já viu isso? Dá para fazer isso na Bíblia também. Amarás ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Perceba, na mesma frase, amor, Deus e coisas. O que, que isso significa na prática? O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, Deus é uma pessoa e coisa é objeto. Então, entre uma coisa e Deus, você sempre escolhe Deus. É só, André, mas isso é óbvio. É, depois que a gente sabe. Porque a maior parte do meu e do seu tempo, a gente faz o contrário. Por isso que está escrito é como mandamento. Porque a gente inverteu o negócio. Ao invés de a gente amar Deus, que é pessoa, você já sabe o que a gente faz. Né? A gente ama coisas e usa pessoas. Olha que loucura. Amarás, pois é o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas. Tudo vai para o seu respectivo lugar. O nosso problema é que a gente passa a vida inteira fazendo um montão de coisas para ver se acumula mais coisa na vida. Essa que é a loucura. E não consegue entender por que, que as coisas não fluem na nossa vida, embora a nossa vida esteja cheia de coisas que se pegam. Qual é o probleminha que a gente não entendeu? Que a nossa satisfação não está nas coisas, está na pessoa de Deus. Aí você enche a vida de material e não tem nada de espiritual. É um problemão que a gente tem. Se esse texto entrar na gente, já resolvemos a questão. E qual é o mandamento de Cristo? O meu mandamento, verso 2, responde. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que, que está escrito aqui que a gente, às vezes, ainda não percebeu? Note. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que, que está escrito aqui que a gente não percebeu? Que mudou tudo. Assim como eu vos amei. Mudou o paradigma, mudou o parâmetro, mudou o referencial. Por quê? Jesus uma vez disse assim, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo, O oh, rapaz, você fazer um negócio desse em Israel é uma loucura. O que, que Jesus estava dizendo para quem estava ouvindo? Vocês, quando leram Moisés, vocês leram errado. Eu, quando disse o que disse para o Moisés, não foi do jeito que vocês estão interpretando. Por isso, eu vos digo... para oh, os caras mataram o cara. Entendeu? Com que autoridade você faz isso? Ué, eu sou Deus. É lógico. Mas a cegueira é tamanha que, às vezes, os caras não percebem. Amarás, vocês se amarão uns aos outros, assim como eu vos amei. O que está escrito aqui que a gente precisa perceber? Que toda a Bíblia deve ser interpretada a partir da figura de Cristo. O que Ele disser é. Se não for parecido com Ele, está fadado. Já era. Já passou. Simples quanto parece. Por uma razão. A Bíblia tem duas partes. Já percebeu isso? Tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. Certo? Certo. Você entende melhor a primeira parte se você tiver entendido perfeitamente a segunda Captou? Se você entender o Novo Testamento, você vai entender a primeira parte. Se você não entender o Novo Testamento, você nunca vai entender a primeira parte e vai viver mal. Percebe? Sobretudo se você ficar ouvindo pregador de televisão. Aí que você vai viver mal mesmo. <risos> é, tá vendo como é que o Espírito já entrou na galera aí? Aí que tu vai viver mal, por uma razão óbvia. Muito do que está sendo dito na primeira parte não se aplica a mim e a você. Porque? Quem aqui é judeu e judia? Ninguém, né? Então já foi. Certo? Nós somos do lado de cá. Se nós somos do lado de cá, as palavras para nós são outras. Você nunca percebeu que os televangelistas, assim, para embasar aquela loucura que eles dizem como discurso, eles sempre usam o Antigo Testamento. Você nunca percebeu isso? Você nunca percebeu? Mas você nunca percebeu também que eles nunca passam o Antigo Testamento pela cruz de Cristo? Você nunca percebeu? Porque não dá para fazer isso. As bênçãos de Israel tinham que ser materiais. Por quê? Porque eles eram um povo, uma nação e eles precisavam de uma terra. Então, eles precisavam ficar naquela terra. Certo? Certo. Qual era o propósito de Deus com Israel? Deus precisava de um povo, de uma nação, de uma cultura, de uma língua, simplesmente por uma razão, para que uma criança nascesse. Só isso. Que criança é essa? Jesus de Nazaré. Deus conseguiu fazer isso? Conseguiu. Então, já foi. Percebe? Já foi. Qual é o propósito de Deus no Antigo Testamento? Deus tinha um propósito na história para o bem da humanidade. Para o propósito de Deus. Meu filho precisa nascer para fazer bem para a humanidade. Certo, certo. Já nasceu. Já fez tudo o que tinha que fazer. Por isso que nós estamos até celebrando Páscoa. Com sentido em Jesus de Nazaré. Certo, certo. Ok, já foi. E nós, agora que somos do Novo Testamento, agora inverteu. Deus tem um propósito na humanidade para o bem da história. Por quê? Para que a história não termine em maldição. Qual é o nosso propósito agora? É ficar aqui no Brasil? De jeito nenhum nós somos missionários. O nosso propósito agora é ir por todo mundo e levar essa boa notícia dessa criança que nasceu, foi à cruz, morreu, ressuscitou no terceiro dia, acendeu aos céus. Olha que lindo! Agora, se tu ficar carregado de coisas, materiais que se pegam, você vai ficar agarrado nesse troço aí, você nunca vai por toda a terra. Pegou a ideia, viu como é que é simples? Que dia que você vai ouvir um televangelista falando isso? Ele nunca, ele não é doido para dar um tiro no pé. Se ele fala um negócio desse, ele fala, Ih, rapaz, fiz feio. Então, ele vai manter o discurso dele no Antigo Testamento. Então, se você compreender o Novo Testamento, nunca você vai ser enganado na sua vida. Todos os textos do Antigo Testamento, você vai passar pela cruz do Calvário. O que Jesus disser sobre aquele texto, você vai falar, é isso aí mesmo. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu! digo o que ele disser é fato percebe? nunca você vai ver o um televangelista falando um negócio desse jamais, ele não é doido porque se ele falar isso ele se converte <risos> entendeu? é simples então o que, que mudou? mudou a nossa maneira de pensar mudou assim como eu, só essa parte, mudou a nossa maneira de pensar, mudou a nossa maneira de ver, mudou a nossa maneira de nos relacionarmos com a criação, assim como eu, então a questão é, como é que Jesus vê todas as coisas? Como é que ele vê? Como é que Jesus pensa? Como é que Jesus sente? Como é que Jesus faz? Ele é o nosso modelo, amarás ao Senhor teu Deus, acima de todo as coisas, como é que era antigamente e o teu próximo como a ti mesmo esse é o problema você e eu éramos o referencial amarás ao teu próximo como a ti mesmo mas Jesus bem mudou tudo o que, que ele mudou? Vocês se amarão como eu vos amei. Aí você fala, hum, porque você já entendeu onde vai isso. Olha o nível de comprometimento. Como é que Jesus de Nazaré ama a mim e a você? Com que nível de comprometimento? A ponto de dar a vida e a cruz. Meu Deus do céu. Porque se você não se amar, você vai amar quem? Mas quando o padrão muda e você foca em Jesus, você fala: Meu Deus, então é assim: é. Se for necessário, eu dou a vida pelo irmão. Exatamente isso que ele está falando. Vocês se amarão uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é extraordinário. O que está se querendo dito aqui? Permanecer em Jesus é um relacionamento vertical. E só acontece se nós formos bem-sucedidos no relacionamento horizontal. Percebe? Percebe? Se nós estivermos bem nessa frequência aqui, a coisa flui. E qual é o relacionamento vertical se não nos amarmos uns aos outros? O que, que isso significa? Quanto mais nós estivermos na comunidade, mais nós estamos no Senhor. E tem mais, hein? O que, que tem mais? Olha o verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí você pergunta, assim, André, já que essa questão de permanecer é algo tão importante, como é que eu posso saber que eu permaneço nele? A resposta já está no texto. Vocês estão em mim, vocês estão limpos pela palavra que permanece no coração de vocês. E aí você se pergunta, André, e como é que as palavras do Senhor permanecem em nós? Como é que faz isso? Aí você começa a maquinar, você fala assim, será que eu vou ter, então, para que a palavra do Senhor permaneça em mim, será que eu vou ter que decorar a Bíblia inteira? Quem aqui assistiu o livro de Eli? Oh, boa. Lembra? Personagem do Denzel Washington, o que, que ele fez? Decorou tudo, 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 tudo. Aí você fala, André, será que eu vou ter que fazer isso? Você começa a pensar, ou então você fala assim, André, será que eu vou ter que... Seguir aquela recomendação do Paulo, quando ele diz assim: Falando entre vós em salmos, olha que interessante. Para para pensar no que o Paulo disse, quando você foi, é mesmo, hein? Então, quando eu me encontrar, por exemplo, Pastor, bom dia, do Senhor é a terra, o mundo é a sua plenitude, aqueles que nele habitam, ele responde: Senhor, é meu pastor. Isso aí é, que é porque está escrito: Falando entre vós em salmos, esse negócio não ia é acabar o dia nunca, né? Acaba jamais. Será que é isso? Não. Só so, André, poxa, mas decorar a Bíblia é tudo é maneiraço, ou oh, é bom, joia, falar em Salmos é melhor ainda. Mas é isso? Não, não é isso. Se não é isso, o que, que é? É muito mais profundo do que isso. pessoal. Se é mais profundo do que isso, o que é de fato? Lembra do Salmo número 1, verso 2, que diz assim, Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ó, observe. O seu prazer, primeira coisa que não pode faltar, é prazeroso esse negócio de nós nos relacionarmos com Deus. Eu sei que no montão de lugar não é, mas é, deveria ser e pode ser. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O que, é que isso significa? Já viu quando você era do mal, você ficava maquinando para o mal? Lembra quando você não dormia, se você não fizesse o mal para alguém? Então, agora é o contrário, agora mudou o paradigma. Mudou a maneira de você ver o mundo, ou seja, a sua cosmovisão mudou, mudou os seus sentimentos, mudou o seu ponto de vista, agora você enxerga todas as coisas por um novo prisma, por uma nova perspectiva, qual? A de Deus. Então, quando a palavra de Deus entra em você, você fica maquinando o tempo todo... Como é que eu vou viver a partir dessa compreensão que eu recebi? Como é que eu posso colocar esse negócio em prática? Por isso que você fica dia e noite maquinando para o bem agora. Quais são as oportunidades que Deus vai me dar para colocar esse negócio aqui em prática? Por isso que é muito mais do que ler, é muito mais do que decorar e é muito mais do que recitar. É muito mais, é muito mais profundo. Agora é você perceber como é que Deus trata todas as coisas. Ó, observe que eu disse Deus. Aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Quem é Jesus de Nazaré é para você? André, por quê? Porque em Jesus de Nazaré, nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Tá pegando a ideia? Então, quando você quiser saber como é Deus, você olha para Jesus de Nazaré. Aí você fala, ah, Deus é assim, entendi. Senão vai ser algo abstrato. Você vai ficar, Deus, 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 tá, mas e aí? Automaticamente, quando você olha para Jesus, você vai saber como você deve ser, uma vez que você está conectado nele. Agora você tem um novo um novo padrão, um novo parâmetro, um novo paradigma. Então, você vai olhar para Jesus e ver como ele faz todas as coisas e, na sequência, você vai fazer igual. Agora, para você, na sequência, fazer igual, você tem que orar. Percebe? Você tem que orar. Por quê? O que é orar? Orar é você falar assim, Deus, o que Jesus faria e como faria se estivesse no meu lugar? Por quê? O que Jesus faria, todo parada que vai à igreja, já sabe qualquer um, agora como Jesus faria, você e eu não sabemos percebe? porque eu disse, como ele faria se estivesse no meu lugar hoje em 2014 como é que ele vai fazer esse negócio? pergunta para o pai dele fala com o pai dele, e aí você fala assim André, e o que é orar? orar é você ter uma audiência com Deus às vezes eu e você não fazemos ideia do que é isso Imagina Deus, Senhor do universo, dando um grande Shhh. Porque agora os meus filhos vão falar comigo. Você já parou para pensar num negócio desse? Você vai ter uma audiência com Deus. Ele vai dar um grande Shhh. Fala, Márcio. E o que, que o Márcio vai falar com Deus? Percebe que extraordinário? Orar é falar com quem resolve Shhh. Fala. E aí eu apareço lá, ah, Senhor, eu estou querendo isso, estou querendo aquilo, estou com a dor de barriga, eu quero o cara morra. O que é isso? Você está falando com quem resolve. O que, que você vai falar com Deus? Senhor, eu estou profundamente interessado na sua vontade, no seu querer. O meu padrão é Jesus de Nazaré. Eu preciso saber como é que Jesus agiria aqui e agora se estivesse no meu lugar. Essa é a minha ideia, Deus. Me ajuda, me dá uma luz, me aponta caminhos, porque eu sei que é isso que glorifica o seu nome. Isso aqui é sensacional. Observe o texto no verso 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O oh, camarada, você quer falar? não hum, é agora. Tirar o cavalinho da chuva, é agora. Só que tem um detalhe, tem duas informações aqui nesse texto extraordinárias sobre a oração. Primeiro, quando a palavra de Deus permanece em nós, e nós permanecemos em Jesus, finalmente a gente aprende a orar como deve. Só nessa hora que a gente ora como deve. Porque eu não sei se vocês já perceberam, tem um montão de gente que fala um montão de bobeira com Deus, um montão de bobagens. E tem um montão de gente que parece que está numa fila de reclamação, o cara só sabe reclamar, o exemplo prático disso é faça uma oração conversando com o seu pai celestial em que você não peça nada ou o cara passa até mal ele não consegue ele só sabe pedir ou reclamar não é, cara, cinco minutos de alegria fala com Deus aí não consegue então aqui tem duas informações extraordinárias a primeira é que a gente aprende a orar segundo a vontade de Deus porque diz o texto que tudo que nós pedirmos será feito e Deus você sabe que só faz o que Ele quer pensa, você pode falar o que você quiser com Deus, pode, o que você quiser mas, ele só faz o que ele quer e agora? você já parou para pensar nisso? já teve crise assim? porque você vai falar o que você quiser, mas Deus só vai fazer o que ele quer porque ele só faz a vontade dele pergunta natural é e que espaço tenho eu? eu vou falar tudo o que eu quero, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero, quero ele fala, é, beleza mas eu só faço o que eu quero mas nesse texto está dito tudo o que vocês pedirem e quiserem, Ele o fará. Por que, que Ele vai fazer? Porque nós finalmente aprenderemos a orar. E como é que é orar do jeito que Deus quer? Peça o que Ele quer. Esse é o problema que a gente tem. Nós nunca pedimos o que Deus quer. E é uma loucura, porque a gente pede para Deus o que não agrada para gastar no concorrente. Olha que doideira! A gente é um nível de loucura, assim, altíssimo. Entendeu? É só você pedir o que Deus quer. Agora a questão é, e como é que eu vou saber o que Deus quer? A palavra dele aí, irmão, é só deixar a palavra dele entrar em você, porque a sua cosmovisão vai ser transformada, a sua mente vai ser transformada. Você não vai mais pensar com as categorias seculares e mundanas. Você vai pensar os mesmos pensamentos que Jesus pensaria se estivesse no seu lugar. Ai, que lindo! Deus só está esperando você pedir. Aí que a gente entende a segunda parte. A oração que Deus ouve é comunitária. Se a minha palavra permanecer em vocês, é outro problema que a gente tem. Por quê? Porque quem nesse auditório aqui tiver menos de 35 anos é influenciado pela cultura gospel. Entendeu? Eu sou do time, então eu me sinto muita vontade para falar desse negócio de música. Por exemplo, hoje o pastor deu um desafio. Decore um versículo. Com todo respeito, tem gente nesse auditório, se virar o cara de cabeça para baixo, uma cara, balançar, mas não cai meio, não sai meio versículo. Se você não sabe meio versículo da palavra de Deus, eu te pergunto, de onde é que você tirou as coisas que você acha que você sabe? Da palavra que não foi. Se não foi da palavra, foi de onde? Das músicas que você ouve. Só tem um probleminha. E se as músicas que você ouve estiverem erradas do ponto de vista teológico? Você está crendo no eu? eu te falo de um jeito muito simples. Você já percebeu que 99,9% das músicas que se cantam numa celebração coletiva e comunitária são na primeira pessoa do singular? Tudo eu, 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 eu meu, meu, minha, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só tem um probleminha. A oração que Deus ouve é comunitária. Senhor, ensina-nos a orar sim, Pai nosso que estás nos céus Ó, o Pai é nosso o pão é nosso o perdão é nosso e o livramento é nosso, igual vocês dizem aqui é nós agora não é mais eu, é nós, Tá certo não tem lugar numa celebração coletiva e comunitária para músicas que são cantadas na primeira pessoa, não tem tudo agora é para você já entendeu porque que a gente vive mal, né? Aí a gente enche o coração desse negócio. Que dia que a gente vai aprender a ser comunitário e solidário? Nunca. Eu só estou pensando no meu. Aí vem um camarada que tem uma vocação assim para Silvio Santos, animador de auditório, o cara ainda fala assim, agora não se importe com aquele que está ao seu lado. Olha, olha que loucura. É você, Jesus. Falei, rapaz, mas eu vim exatamente aqui para me importar com aquele que está ao meu lado. Você me fala uma bobagem dessa? Perceba o texto. O Pai é Deus. nosso. Eu posso permanecer quanto tempo eu quiser na presença de Deus. Mas tem um detalhe. Eu não posso fazer isso sozinho. Por quê? O Pai é? Nossa, quando eu falo assim, pai, ele fala, André, tá cadê os seus irmãos? Aí eu tenho que falar, Márcio está aqui, salinho, o Thomas está ali, o está aqui, o pastor está aqui, está todo mundo aqui, viu? está todo mundo comigo. Porque senão ele vai fazer a pergunta que fez para o Caim, Gênesis 4,19. Onde está Abel, seu irmão? Qual é a resposta do Caim? Acaso sou eu, doutor do meu irmão? Tem umas versões que traz essa palavra bonita, eu sou babado, cara? Cuidar dele não posso, só posso matar. Aí você vem para esse negócio gosto aprende a mesma coisa. Que cosmovisão que transformou? Que sentimento que foi mudado? Que percepção que foi mudada? Nenhuma! Você só ficou mais egoísta. Ainda colocou a Deus no negócio. É uma loucura! Percebe? Quando esse texto entra em nós, aí a gente aprende. Por isso que no final das nossas orações a gente diz assim: em nome de Jesus. Tem gente que acha que é mágica. Eu falo um montão de bobeira e falo: se eu falar em nome de Jesus, vai. O que, que significa orar em nome de Jesus? Significa que você está pedindo a mesma coisa que Jesus de Nazaré pediria se estivesse aqui e agora no seu lugar. E o Pai fala: sim, sim. É lindo! É perfeito! Só que às vezes a gente não entende isso. A gente não entende que a oração só tem um objetivo. Qual? Que o nome do Pai seja glorificado. É só isso, pessoal. Só que a gente nunca pede para que o nome do Pai seja glorificado, porque a gente está pedindo outras coisas. É só falar assim, Deus, santifico o teu nome. Ele fala, É agora! imediatamente mas aí o cara acha que orar em nome de Jesus é uma mágica não é o que é orar em nome de Jesus? é você pedir exatamente o que ele pediria se estivesse aqui agora porque orar é dizer o que o Pai quer ouvir e o que, é que o Pai quer ouvir? seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu na terra não é por que, que na terra não é? porque na terra ainda tem um montão de rebeldes e só pede a vontade de Deus os caras que tiveram a sua visão transformada, a sua mente, a sua maneira de perceber e se relacionar com todas as coisas, esses caras pedem para que a vontade de Deus seja feita aí você fala, André, por que que esses caras também pedem para que a vontade de Deus seja feita? Porque a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional por isso que muitas vezes a sua vida não flui porque você está fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é o que dá sentido e significado para mim e para a sua vida. Aí você fica assim, ó. E todo mundo sabe que não faz nenhum sentido viver sem sentido. Esse é o problema. Viu que interessante? É o que Jesus está falando para nós. Ele diz assim, Nisto é glorificado o meu Pai. Em que? Em que deis muito fruto. É o verso 8. Você pergunta André. E qual é esse fruto aqui? Geralmente, quando você pensa assim, do jeito bem, de crente mesmo, de igreja, o que, que você acha que é esse fruto aqui desse texto? Geralmente, você aprende que esse fruto aqui é cada pessoa que nós trazemos aos pés de Cristo. Você tem que dar fruto e tal, você acha que é isso, mas não é isso. Se não é isso, você pergunta, André, e o que, que é então? Vamos pedir um esclarecimento para Jesus, porque ele que falou, né? então ele que sabe. Observe João 6:44 quando está dito assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Só so, André, mas espera aí. O que está escrito aí? Que conversão é departamento do Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí você fala, André, mas e nós que somos missionários? Qual é o nosso papel? O nosso papel é levarmos Jesus às pessoas, em tempo e fora de tempo. Ó, Jesus às pessoas. Agora, quem leva pessoas a Jesus, não sou eu e você, é o Pai. e é departamento dele, conversão é com ele. Entendeu? Esse é o ponto. Só que às vezes a gente inverte o processo. Mas quem leva pessoas de fato a Jesus é o Pai. Bom, se isso está resolvido, a questão ainda permanece. Qual é de fato o fruto na mente de Jesus? Simples, pessoal. Depois que a gente sabe. Vou contar o um segredo para você. Fruto tem que ver com natureza da árvore. Por exemplo, você vai numa bananeira. Você espera que saia do quê de lá? Banana Laranjeira André Laranja, né? Pô, goiabeira guiaba. Vou falar esse negócio de um jeito que você nunca mais vai esquecer Porque ali a gente já leu a vida inteira Alguns já até decoraram Eu sou a videira verdadeira Se a gente tivesse mais no sul, os caras provavelmente saberiam mais disso Mas como a gente está mais para cá, a gente não sabe Olha como é que é simples Eu sou o jesuseiro Viu como é que todo mundo entende? Você tem um Jesus. Se fruto tem que ver com a natureza da árvore, que fruto dará o Jesus? Viu? Óbvio, o fruto é o caráter de Cristo, é a essência do caráter dEle sendo manifesta em mim, você que estamos conectados nele, limpos pela palavra dEle, permanecendo no seu amor. Olha que lindo, é isso. Então, na verdade. Quando você frutifica, as pessoas vão perceber Jesus de Nazaré em você. Esse é o ponto. Só que eu ando assim com os crentes, né, cara? Eu vi os caras inventarem um negócio fácil assim para se safar disso daqui. Eu não sei se aqui rola. Os caras falam assim, André, não olhem para mim. Quer completar a frase? Ó. Oh. Aí o cara tem que fazer toda uma voz de piedade. Não pode ser assim, seco. André, não olhem para mim. Olhem para Jesus. Aí assim, Deus me deu uma massa encefálica, no Espírito Santo está aí, oração. Eu falei, mas que papo furado é esse aí, rapaz? Eu falei, mas como é que é? Não olhem para mim, olhem para Jesus. Eu falei, irmão, eu até aceito esse texto aí no que diz a respeito à salvação. Isaías 45, 22. Sim, aí eu vou olhar para Jesus. Agora, tirando isso aí, assim... Estou já um tempo caminhando com ele, assim... Eu nunca vi Jesus de Nazaré dando um rolé por aí, andando assim, a pé. Nunca vi, cara. Você já viu? Não. Falei, que papo furado é esse, então? Tu não é discípulo dele? Sou. Você não tem que ser parecido com ele? Sim. E por que você está falando para eu não olhar para você? Não está escrito na minha, na sua Bíblia, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Traduzindo, imita em mim, da mesma maneira como eu imito a Cristo? E como é que tu quer sair dessa? Você já leu Hebreus 12, 14? Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Aí os caras da religião torceram o texto. Se, ó, aí o cara te ameaça. Mas, se você não seguir a paz e a santificação, não verá Deus. É assim que os caras leiam o texto, mas é o contrário. Se o Márcio não seguir a paz e a santificação, eu nunca vou ver Deus na vida dele. Onde eu vou ver Deus se não for na vida dele, que anda com Deus está conectado nele? Viu como é que é lindo? É isso que Jesus de Nazaré está dizendo. Ele é a árvore. Nós somos os ramos que estamos enxertados nele. Ele tem a vida em si mesmo. Então, o fruto é o aparecimento do seu caráter em nós com maior intensidade. Qual é o papel do pai nesse negócio? O papel do pai é observar essa relação ramo-tronco. Ele supervisiona. Percebe? Para quê? Exatamente por essa razão aqui. Ó. Romanos 8, 29. Olha o que Paulo nos ensina. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Percebeu o que está escrito aqui? Deus quer ter muitos filhos, mas eles precisam ter o mesmo caráter de Jesus de Nazaré. Esse é o ponto. Aí, com certeza você conhece a primeira parte desse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí quando vai esquentar os cara para de ler o texto. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Pergunta que o cara deveria fazer: E qual é o propósito de Deus quando chamou a mim? que eu fosse cada dia mais parecido com Jesus por isso que não me importa mais as coisas que acontecem eu sei que agora Deus vai fazer com que tudo isso concorra para o meu bem de modo que no final desse processo, que não é mágica é um processo, eu vou estar mais parecido com Jesus aí você fala assim, deixa acontecer não precisa mudar nenhuma circunstância externa Deus contanto que o Senhor mude a mim Aí nós deveremos puxar a responsabilidade para nós, percebe? Nessa hora sim, Deus, aqui eu, aqui, ó, safé com meu nome, entendeu? Só que a gente não faz isso. Geralmente a gente quer que Deus mude o outro: Deus, resolve o problema da minha mulher, resolve isso aqui, tudo lá fora. Não, resolve comigo, Deus, eu estou aqui, só pode fazer de mim o que o Senhor quiser, contando que no final eu esteja cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré, porque eu preciso do caráter dEle em mim. Se nós precisamos do caráter dEle em nós, que é o caráter de Jesus? O texto mesmo diz o caráter de Jesus é o amor. Observe o que, que o Paulo diz em Gálatas 5,22. Ele fala assim, o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, é interessante que quem sabe das coisas, entendeu que melhor seria gravar esse texto com os dois pontos, depois do amor, que o fruto do Espírito é, dois pontos, amor, não, melhor seria assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência longanimidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio isso você é assim, porque assim vamos comparar o João com o Paulo perceba, nesse texto de João 15, é dito que amar é um mandamento já o Paulo diz que amar é fruto, logo Permanecer é fazer algo que só é possível se já tivermos frutificado. Ou seja, temos de amar e amar é fruto. Isso aqui nos remete para uma questão anterior. Qual? O que que faz com que nós amemos? Quero citar um texto para vocês. 2 Coríntios 3,18 dá a pista. O que, que faz com que nós amemos? A adoração. Presta atenção. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pergunta natural. Quem é a glória do Senhor? A glória do Senhor é Jesus. Porque uma coisa é você ver o Senhor da glória. Outra coisa você vê a glória do Senhor. Quem é a glória do Senhor? A glória do Senhor é Jesus. Então, se a glória do Senhor é Jesus, que é adorar a glória do Senhor? É contemplá-lo. Isso é que é adoração. É observá-lo conforme o Evangelho Nolo descreve. Como é que o Evangelho mostra Jesus para nós? Isso é adoração. O problema é que a cultura gospel misturou os termos. Entendeu? A gente acha que a adoração é uma coisa, louvor é outra, aí fica aquela bagunça. A adoração é contemplar a glória do Senhor como por espelho. Aí você sabe que nós contemplamos a glória do Senhor como por espelho quando nós olhamos para essa palavra aqui. Percebe? Quantas vezes você já viu essa ilustração na Bíblia? Que a Bíblia é como se fosse um espelho. Se você olha para um espelho, você olha com uma finalidade. Qual? Se aprontar depois se mostrar, certo? Alguns fazem com, essa, com esse intuito. Eu já vi aqui no rosto de vocês que alguns não. Alguns falam, é, tem mais jeito, né, mano? Fazer o quê? <risos> <risos> Pensa que eu não sei, entendeu? Mas, basicamente, você se olha no espelho para se aprontar, para poder se mostrar, certo? Certo. Não é isso que está escrito no texto? Agora, qual é a profundidade? A profundidade desse texto é, quando você olha para essa palavra, essa palavra se tornou gente. Eu não sei se você se lembra disso. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Essa palavra aí virou gente você revestiu de tecidos, músculo, pele, osso, andou entre nós, ah, olha que lindo, quando você olha a sua imagem sobreposta, você fala, é rapaz, não estou legal, estou legal não, eu não estou de acordo com essa imagem, aí você fala, Deus, faz o que tem que ser feito, se você tão somente pensar no seu coração o quanto você gostaria de ser parecido com Jesus de Nazaré, isso já soa o Espírito Santo como oração. Ele fala: Sim, eu faço. Olha que lindo! Isso é adoração. Adoração, pessoal, não é o que nós cantamos, é o que nós vivemos a partir da compreensão que temos de Deus. Adoração é da boca para dentro, louvor é da boca para fora. Você nunca vai esquecer isso. A adoração se dá aqui, ó, no íntimo, no íntimo, entendeu? Por isso que Isaías 29, 13 diz assim, Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os nossos cânticos é o um romper daquilo que nós apreciamos de Deus. Por isso que quem adora Deus nunca vai precisar de um animador de auditório dizendo para ele o que ele deve ou não fazer no momento de celebração comunitária. O cara já viu Deus. Difícil é parar o cara. Como é que para um cara que viu Deus? Quando o cara vê Deus, a, boca, a boquinha dele Começa, ele não consegue Ele começa a falar das grandezas de Deus, ninguém segura o cara Agora, quando você não vê Deus Aí precisa de toda aquela aeróbica Aquela coisa toda Adoração é da boca para dentro Louvor é da boca para fora Aí os seus lábios enrompem Você não consegue segurar mais Percebe? Por quê? Louvor, pessoal, não é ação Louvor é reação Percebe? Porque você viu Deus, quando você vê Deus, meu amigo, e minha amiga, oh, é uma maravilha. Nunca mais você é o mesmo. Nessa noite, eu espero de fato que o Espírito de Deus nos leve a essa compreensão. Qual? De que Deus procura esse fruto em nós. Qual? Do caráter do Filho dEle. O resto, pessoal, é só acessório. Você não tem falta de nada. Eu conversava hoje pela tarde com alguns irmãos irmãs, e eu disse para eles, eu não vim aqui ser abençoado. Uma vez eu passei na porta de um prédio de igreja, tinha uma placa lá com letras garrafais, venha buscar a sua bênção. Eu falei, estou fora? Eu falei, isso aí é até legal, mas isso aí não é o Evangelho. O Evangelho não é venha buscar a sua bênção. O Evangelho é venha ser bênção. Porque como eu sou do Evangelho, eu já tenho todas as bênçãos das quais necessito. As minhas bênçãos são espirituais. Efésios 1, 3. E eu já as tenho todas. Todas, todas, todas. Então, eu venho nesse para ser bênçãos. Eu, eu não preciso mais de nada. Eu já tenho tudo que eu preciso. Viu que maravilha? Então, agora, o meu único interesse na vida... É ser cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré. É só isso que eu quero. Não preciso de mais nada. Agora, quando você olhar para mim, você vai falar, rapaz, esse menino aí parece. Ou não, né? Agora, se eu não me parecer, para Deus, tem misericórdia de mim. Faz o que tem que ser feito de modo que, de fato, eu seja parecido com o seu filho. Aí sim eu vou poder falar que eu sou um adorador. Porque adoração é uma questão de interioridade, não de exterioridade. Na exterioridade, a gente pode até performatizar. Por exemplo, quem é dessa geração gospel, não sei se você já percebeu, chega na hora do louvor comunitário, dependendo do ambiente, o cara gosta de chupar os dentes. Não sei se aqui é rola. O cara... Aí um dia eu tô no ambiente assim e tinha um chupadente do meu lado. Eu quero... Aí, né, eu lá no sapatinho que assim, não sei se vocês perceberam, mas sou um cara assim mais tranquilo e tudo. Aí eu olhei pro chupadente e falei, caramba. Aí do outro lado tinha um levita Que eu caio, sou levita na casa do senhor. Aí ah, eu pensei que o cara ia fazer mágica. Porque ele falou assim, eu sou levita, eu falei, vai, mas vai começar a que hora? Aí ficou me olhando assim, eu falei. Qual foi? Eu falei, ué, você falou que é levita, você deve fazer algum número aí. Você vai levitar? Vai ser agora. Chupa dente de um lado, levita do outro. Porque assim, levita que eu conheço era lá da tribo de Levim, Israel. Pegou? Né? Judeu, entendeu? Como esse tempo já passou, sou brasileiro, depois da cruz de Cristo, que ele disse, está consumado se o cara falou que era de foi eu falei, agora vai rolar uma mágica aí, vai lá meu filho deixa o padente daqui, eu falei, eu hein, nós somos adoradores eu falei, oh, de que? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade o que que é isso? Oh, todo dia eu ouço esse negócio o que que é isso? adorar em espírito não necessita ser num lugar específico, é em todo em Espírito, em verdade, a partir de tudo quanto faz. Hoje pela manhã na hora do almoço eu ouvi uma oração assim, falei, amém. Meu irmão puxou lá o primeiro aos Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para agora glória do seu preço Isso aí, olha. Porque nós, pessoal, não somos mais do time que começamos e terminamos o culto. Já viu? Vamos começar o culto, agora vamos terminar o culto. Não, isso aí era o pessoal de Israel. Eles passavam a semana inteira e chegavam no sábado, eles começavam o culto, depois terminavam o culto e iam embora. A gente não. Está consumado. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, gente, olha o que está escrito na Bíblia, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí é só você pensar assim, isso aqui que eu estou fazendo, Deus está sendo glorificado? Não, então sai fora. Mas é tudo, porque nós agora não começamos e terminamos o culto, nós estamos em culto o tempo todo, todo o tempo, ou, você falando André, o que, que eu faço no domingo lá na minha igreja com o meu pessoal? Lá no domingo, com a sua igreja, com a sua galera, com o seu pessoal, você celebra a semana de culto que você teve, porque culto agora é o um tempo se porventura, em algum momento, você deixar de frutificar fazendo feio, fizer algo que é contra o caráter de Jesus de Nazaré, você pede perdão imediatamente e volta para o culto. Precisa esperar sábado e domingo. Não, é imediatamente. Oh, vacilei aqui, irmão. Fiz o que Jesus jamais pensaria em fazer. Vacilei. Vou lá para dentro do culto de novo. Você aparece diante da cruz vazia de Jesus de Nazaré e fala, Deus, Pai, está tudo bem entre nós. Eu vacilei, reconheço que fiz feio, mas nada mudou entre nós. Que isso me sirva de lição, vou para frente. Isso não faço nunca mais. Posso pecar de outras maneiras, mas dessa aqui, jamais. Parei, viu como é que é minha? Essa é a riqueza do Evangelho. Nessa noite, eu espero que o Espírito de Deus, de fato, nos toque. De modo que a gente não queira outra coisa, senão ser cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré. De tal modo. A gente se ame como Ele nos amou, com esse nível de comprometimento, esse amor sacrificial. Se necessário for, a gente dá a vida pelos irmãos, porque isso aqui que gera comunidade, isso aqui que gera comunhão. Percebe? É um desafio que a gente tem. Que desafio? Qual a ênfase dessa noite? Que toda a igreja local deveria ser assim. Já pensou? Pessoas, que falam, rapaz, lá por aqueles lados, lá cara pecuíba, tem uns caras, bom, os caras lá vão aos extremos, os caras dão a vida uns pelos outros. Você já parou para pensar que testemunho seria para a sociedade? Você já parou para pensar? Lá para aquelas bandas tem uma galera assim. São muitos não, mas tem. É um desafio que a gente tem nessa noite. Imagina. Que, que esposa teria problemas em estar casada com Jesus de Nazaré? Você teria problema? Que marido teria problema se a esposa dele fosse parecida com Jesus de Nazaré? Que pai teria problema se o filho dele fosse parecido com Jesus de Nazaré? Que empregador teria problema em ser seu patrão se você fosse parecido com Jesus de Nazaré e vice-versa e por aí vai? É isso que está escrito na palavra. Por isso que essa palavra tem que entrar em nós. Seria tudo muito simples e ao término disso Deus seria glorificado porque a vontade dele está sendo feita na terra. Esse é o nosso desafio nessa noite, qual? Sermos de fato adoradores de Jesus de Nazaré, como o Pai quer que sejamos. Tá certo? Amém. E duas... Já disseram, então tá dito. Só tinha duas palavras que vocês poderiam dizer ao término dessa palavra aqui. Uma vocês já disseram, eu só não sei porque isso não está em mim se todos disseram. Alguns de vocês disseram, amém, assim seja. Isso é ótimo. Por quê? Eu não poderia perguntar amém. Amém não é uma pergunta, amém é resposta. Então, vocês já deram resposta. Agora, o outro grupo, talvez não respondeu, pode dizer assim, e André, a quem? <risos> Pegou a ideia? Ou seja, estou falhado. Não estou parecido com Jesus. Os meus atos não têm nada que ver com Jesus. Aliás, eu nem faço o que faço assim na luz para todo mundo ver, porque eu sei que vai queimar o filme. Para com isso, cara. Para com isso. Está em tempo. Use esse momento entre você e o Senhor. Pula para dentro. Pula para dentro que é bem melhor. Percebe? Então, vamos falar com Deus? Vamos falar com o nosso Pai? Pai, nós te damos graças por esse tempo, por essa noite, por essa comunhão, por essa exortação, por essa palavra que nos faz tão bem. Obrigado, Senhor, pelos desafios que o Espírito nos traz nessa noite. Pai, como o Senhor nos quer, frutificando, de tal maneira que venhamos a glorificar o Teu nome, nós suplicamos nessa noite que sejamos, de fato, adoradores, Pai que sejamos imitadores de Jesus de Nazaré, que cada um de nós, a partir do local onde está inserido, seja o máximo parecido com Jesus, conforme a situação e a circunstância, assim o exigir, para que no final, Deus, o Teu nome seja exaltado. Pai, nós suplicamos, sonda o nosso coração, prova os nossos pensamentos, Vê se há em nós algum caminho mal que mostre que nós não estamos de acordo com a seiva que recebemos da videira. E transforma-nos, Deus. Guia os nossos passos de tal maneira que o Teu nome seja glorificado no final do processo. Para o máximo louvor da Sua glória é a nossa oração em todo o tempo. Amém, Senhor. Amém. Amém.